0: Bonjour, le Père Luc de Belsy, du diocèse de Paris. J'aimerais vous parler du, du prêtre comme figure de paternité. On voit apparaître dans le discours ecclésiastique comme des modes ou des slogans qui correspondent à des choses réelles et nécessaires, mais qui reviennent en boucle. Donc on parle beaucoup du méfait de la pollution, des bienfaits du compost solidaire et du péché mortel du cléricalisme. Alors là, c'est sûr que la révélation des abus sexuels ou spirituels ont été comme des ondes de choc qui ont infléchi la parole de l'Église, et on peut comprendre que le Saint-Père insiste sur un juste rapport à la paternité du prêtre. J'entends tellement souvent parler du cléricalisme, en même temps comme étant le, le danger majeur qui guette les prêtres. Bon, c'est un mot assez vague et un peu fourre-tout. Le cléricalisme disait déjà Gambetta « voilà l'ennemi ». Mais C'était en 1877. Donc, rien de nouveau sous le soleil. On entend dire d'un air euh, très sérieux par des gens euh, qui se pensent très intéressants, qu'il faudrait donner plus de pouvoir aux laïcs ou marier les prêtres, ouvrir le sacerdoce aux femmes. Et euh, ce sont de vieux slogans mondains, infiniment dépassés, infiniment ressassés. Vous savez, une fois, quelqu'un est venu me voir avec un document long et pénible, plein d'idées convenues euh, d'ouverture au monde et de vieilles lubies maquillées de modernité, qui était son plan pour réformer structurellement la Sainte Église, en me demandant de le transmettre au président des évêques de France, et si possible au pape, via l'annonciature. Je lui ai simplement demandé, cher monsieur, combien d'heures priez-vous par jour pour prétendre réformer la Sainte Église et Il m'a répondu d'un air assez supérieur qu'il n'avait pas de temps pour cela, c'était un homme important. Il est donc reparti avec son dossier, et son projet rempli de vanité mondaine a fini au terminus des prétentieux. Les caves de l'archevêché sont profondes, les méandres de l'administration, que voulez-vous Donc il ne s'agit pas... D'une question d'articulation de pouvoir plus ou moins grand entre les prêtres et les laïcs. Entre le, le sacerdoce des fidèles et le ministère du prêtre ordonné, les deux étant liés à l'unique sacerdoce du Christ, il n'y a pas une différence de degré mais d'essence. Le sacerdoce ministériel est un mystère d'élection. Le prêtre est choisi par Dieu du milieu des hommes, du milieu des baptisés. « Pour agir en la personne du Christ, l'unique grand prêtre, quand il célèbre les sacrements par excellence, ceci est mon corps, je te pardonne tous tes péchés. » Et il participe aux trois fonctions et missions de l'évêque, successeur des apôtres, celle de sanctifier, celle d'enseigner, celle de gouverner le peuple de Dieu, de gouverner le peuple de Dieu. L'Église est un corps hiérarchisé et ce n'est pas du cléricalisme que de gouverner un diocèse, une paroisse parce qu'on a reçu la mission. Trop de paroisses vivotent parce qu'elles ne sont pas vraiment gouvernées. Le cardinal Syrie, évêque de Gênes, disait « C'est trop souvent sa majesté la peur qui gouverne l'Église. » Donc toute autorité est fondée sur l'obéissance. Et le Christ lui-même obéit au Père en toutes choses et se livre aux hommes jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et le prêtre lui aussi livre sa vie entre les mains des hommes et, et remet sa vie entre les mains du Père. Et le, le geste très beau de l'ordination le signifie quand il met ses mains dans les mains de l'évêque. Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance Je le promets. D'ailleurs, j'aimerais dire que les prêtres n'ont pas le monopole du cléricalisme. Dans combien de paroisses, on voit certains dinosaures, certains tyrannosaures, je devrais dire, hein, ceux qui exercent un pouvoir minuscule, mais avec un despotisme immense. Par exemple, qui tiennent la chorale depuis 30 ans, en chantant essentiellement du Jean-Claude Janada, et qui ont vu se succéder des pasteurs terrifiés qui rasaient les murs comme des poules mouillées, et qui, dès qu'un jeune curé émet l'idée d'une possibilité de changement, immédiatement accusé d'être clérical s'il porte un col romain ou péché quasi irrémissible une soutane, monte une fronde en général bruyante et de quelques-uns, et l'accuse d'être clivant à grand renfort de, de l'être anonyme. Donc être clivant, première étape vers le siège éjectable. Il faudrait relire le Christ qui bouscule l'ordre établi, en accusant les scribes et les pharisiens d'être des sépulcres blanchis, remplis d'ossements et de pourriture, il y a peut-être là un discours quelque peu clivant. La question n'est pas celle d'un pouvoir plus ou moins grand. Elle est celle, laïque comme prêtre, de consentir totalement à ce que nous sommes, à ce que les laïcs sont comme baptisés, peuple sacerdotal qui élève sa vie par les mains du prêtre, Choisi pour présenter à Dieu l'offrande des fidèles. Évidemment, la tentation d'exercer un pouvoir à la manière du monde peut guetter les prêtres. Et le Saint-Père le dénonce avec raison. Au dernier repas, alors que tombe la nuit de la Passion, les disciples se battent pour savoir qui est le plus grand. Mais il est un ennemi bien plus grand qui guette le cœur des prêtres. C'est celui de ne plus s'émerveiller de leur mystère, de ne plus consentir à ce qu'ils sont. Nous devons avoir peur d'une seule chose, c'est de ne pas aimer assez ce que Dieu a choisi. « Comme le prêtre est quelque chose de grand, » disait le Saint-Curé d'Ars. « Nous portons cette grandeur dans des vases d'argile. Le mal est en germe dans mon propre cœur, comme dans le vôtre. Je reconnais en moi ce que je connais chez les autres. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Mais je devrais dire aussi, rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger. Le monstre est dans l'homme, et l'homme dans le monstre. Et pourtant, l'Église est belle dans le cœur des saints, et je m'émerveille de la splendeur du sacerdoce. Plutôt que de répéter jusqu'à la nausée les dangers du cléricalisme, il faudrait lire cet encyclique de Saint Jean-Paul II et nous souvenir de ses paroles à Notre-Dame de Paris le 30 mai 1980. Soyez heureux et fiers d'être prêtres, fiers d'être prêtres, comme on l'entend peu aujourd'hui, trop peu. Voilà ce qui est le plus grave. Oui, le vrai danger est de perdre de vue cette splendeur. Quand un prêtre est vraiment prêtre, alors il n'est pas clérical. Le prêtre est identifié d'une manière particulière au Christ en qui se reflète le Père éternel. On l'appelle Père, mon Père. « N'appelez personne du nom de Père, dit, dit le Seigneur, mais cela signifie « n'usurpez pas l'unique paternité de Dieu, un seul est Père, notre Père qui est dans les cieux. » Nous avons tous connu certains prêtres, certains Pères qui nous ont fait grandir dans la vie de Dieu parce qu'ils n'ont pas usurpé sa place, des Pères spirituels. Alors on n'est pas obligé d'avoir un Père spirituel. par contre on doit se confesser, prier, aller à la messe. Mais ça peut être beau d'avoir ce compagnon de route, qui lui-même doit être un compagnon accompagné, pour nous guider vers l'unique Père des cieux, avec prudence, avec discernement. Je crois que la règle du diocèse de Paris de demander aux jeunes prêtres de ne pas être trop vite père spirituel est juste. Si vous êtes un prêtre de 30 ans et que vous accompagnez une fille de 20 ans qui a des arguments et qui d'ailleurs plutôt convaincants et qui en plus vous trouve absolument formidable, vous allez évidemment vers de grandes complexités, qui fait le malin tombe dans le ravin. Ça commence par « je crois en Dieu » et ça finit évidemment, sur les normalement constitué, par la résurrection de la chair, qui veut faire « l'ange fait la bête ». Donc bien sûr, il y a des excès. Il est difficile d'être père spirituel. Ceux qui ont des centaines de dirigés ou qui sont trop intrusifs ou qui ne respectent pas la liberté, particulièrement dans l'émergence fragile des vocations. Et vous savez, les catholiques aiment les figures charismatiques. Et quand un prêtre n'est plus ajusté dans une relation, c'est pas toujours complètement de sa faute. C'est que notre époque maladive et suraffective a besoin d'idoles, de gourous. On se fabrique des idoles. Il y a une parole à dire avec gravité au peuple de Dieu. « Ces petits-enfants, méfiez-vous des idoles. » Les fidèles portent au nu tel ou tel prêtre pour un charisme qu'il a reçu. Et ils le mettent en danger en le faisant tomber dans la solitude de l'orgueil, dans la démesure de sa puissance. Et ensuite, s'ils découvrent en lui la moindre faute, ils se mettent à le piétiner, avec la même ferveur que celle qu'ils ont mise à l'idolâtrer. Donc, aidez le prêtre à être à sa place, sans fausse familiarité, avec une amitié respectueuse de son mystère, de la grâce qu'il porte en lui, et avec une certaine miséricorde pour ses faiblesses. Pensez à la parole de Paul, mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à que le Christ soit entièrement formé en vous. Voilà la beauté du sacerdoce faire que le Christ soit entièrement formé dans le cœur des fidèles, renoncer à l'esprit de possession. Certains prêtres nous font naître à nous-mêmes, ils sont des accoucheurs. Ils nous aiment beaucoup et ils renoncent beaucoup. C'est pour cela que le cœur d'un prêtre est toujours habité par cette bienheureuse souffrance de tout amour vrai, celle de saint Jean-Baptiste. Telle est ma joie et elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue.